0: Uh, essa é a primeira aula então, da, de uma série de três aulas elaborada pelo Ministério de Formação de Líderes com o propósito de é, trazer reflexões bíblicas para aqueles que já estão em posição de liderança e para aqueles que almejam estar em posição de liderança. Eu espero que esses dois grupos sejam é, confrontados, ensinados, desafiados, pelo Senhor, a partir do que nós vamos ver aqui. Né? Só para constar para mim, quem já ocupa a posição de liderança na igreja? Liderança é se você está supervisionando outras pessoas. Né? Quem pretende vir a ocupar posições de liderança? Ok, então a maioria já está é, na ativa. Espero que depois desse curso você continue... <risos> Porque você vai ser bem desafiado e se Deus falar para você sair, sai logo, hein? <risos> ok, como identificar, formar e nomear líderes? É, tem uma literatura disponível sobre esse assunto que é muito ampla, muito diversificada, muito vasta, é, muitos trabalhos acadêmicos sobre o assunto, a gente tem publicações tanto de autores que são considerados gurus das, da gestão organizacional, como, como de autores cristãos que escreveram longamente a respeito do assunto ao longo dos séculos de história da igreja. Eu próprio né, já produzi um trabalho acadêmico, né, esse foi meu trabalho final é, do mestrado que eu fiz ali no Palavra da Vida, a formação de líderes voluntários leigos em igrejas batistas grandes localizadas em centros urbanos populosos do estado de São Paulo. Então eu já escrevi um trabalho sobre isso, está disponível no site da igreja, se alguém quiser é, ver se presta ou não. É, vamos ver alguns exemplos que eu encontrei né, em literaturas recentes de organizações conceituadas. Isso aqui é de Harvard. Oito habilidades críticas que as organizações devem buscar em líderes. Eles devem é, ser capazes de bons, ou seja, bons líderes gerenciam complexidade, gerenciam negócios globalizados, agem estrategicamente, promovem inovação, alavancam redes de relacionamento, inspiram engajamento desenvolvem adaptabilidade pessoal, cultivam agilidade no aprendizado. Isso está um artigo lá do harvardbusiness.org. Então, você vê que existem critérios organizacionais para a seleção das pessoas que vão ocupar cargos de liderança. E na Bíblia não é diferente. O meu intuito aqui não é desmerecer a literatura secular, muito pelo contrário. Tem muita coisa aqui que tem utilidade para a gente. Mas a gente vai ver que a Bíblia difere nas coisas que são exigidas e procuradas em líderes. Se há alguma, algum ponto de intersecção entre as práticas e, e conceitos das organizações seculares com a igreja. Outro artigo de Harvard diz o seguinte... Os fundamentos sobre a liderança ainda não mudaram. Ou seja, essa literatura que tem sido produzida ao longo dos anos, hoje ainda é vigente. Os fundamentos, segundo Harvard, são esses. Unir, é o bom líder, ele deve unir pessoas em torno de uma visão excitante, inspiradora, construir uma estratégia para alcançar a visão através de escolhas sobre o que deve ou não se fazer atrair e desenvolver os melhores talentos possíveis para implementar a estratégia, focar incessantemente nos resultados no contexto da estratégia, criar inovação contínua que ajudará a reinventar a visão e a estratégia, liderar-se, se, né, ou se auto liderar conhecendo-se crescendo para poder liderar outros mais eficazmente aplicar essas práticas. Né? Para quem quiser ver, eu vou deixar a referência aqui. E essa própria instituição fez uma pesquisa agora com líderes, de 190, de, 30, de 15 países, 195 líderes de 15, 15 países, 30 organizações, olha que interessante. O que os líderes falam que deve ser buscado em líderes é, futuros ou em potencial. Olha o que lidera o paradigma secular. Desculpa, eu simplesmente copiei o. o, o o gráfico do artigo, né? Eu não traduzi, né? Mas para quem não conhece inglês, deixa eu tentar traduzir aqui. Em primeiro lugar, padrões morais elevados. Olha que interessante. O tempo que eu trabalhava em organizações seculares, isso não era muito tido em conta, não. E não sei se é só uma questão de para inglês ver ou se de fato isso tem sido praticado nas organizações, né? Mas na minha experiência, nas empresas por onde eu passei, eu estou aqui na igreja desde 2005, antes disso eu trabalhava em, em organizações seculares, não se tinha muito escrúpulo, nem internamente, nem externamente, com clientes, fornecedores, etc. Mas atualmente, segundo líderes globais, padrões morais elevados lideram o ranking daquilo que deve ser procurado em líderes. E você vai ver que nossa igreja, várias dessas habilidades ou práticas subsequentes estão de alguma maneira presentes no nosso modo de ser. Né? Então, de novo, não estou querendo desmerecer nada disso, só estou querendo mostrar que na Bíblia a coisa é um pouco diferente, mas a gente chega lá. Mas, enfim, o bom líder fornece metas, nós trabalhamos aqui na igreja com metas, o ministério trabalha com metas. Né? Bons líderes comunicam expectativas, então, na descrição de cargo dos nossos pastores, por exemplo, eh, tem lá um item que nós definimos: que o um pastor dessa igreja ele deve desafiar e estimular a sua equipe. Então, a gente está praticando isso, né? Ele deve, ser, deve ter flexibilidade para mudar as suas opiniões. Nós temos lá na nossa descrição de cargo de líder, de pastor: que o pastor deve ser, deve ser alguém com uma postura aberta de quem é ensinável, não né? deve ser o dono da verdade, assim por diante, né? Uh, deve estar comprometido com treinamento contínuo isso é uma prática nossa aqui na igreja todos os nossos pastores ou estão em treinamento ou já fizeram treinamento, mestrado, doutorado no meu caso cursos que são, que são oferecidos né, para a própria igreja e esse curso é um exemplo é, dessa boa prática se comunicar frequentemente e abertamente, então na descrição de cargo dos nossos pastores e coordenadores está lá, que ele precisa, periodicamente, entrar em contato com a equipe, avaliar cada membro, dar feedback e assim por diante. Está aberto para novas ideias, né? postura aberta de quem é ensinável. No nosso planejamento, 99% das ideias que aparecem nos ministérios vêm da igreja, vem dos da liderança, a gente delega algumas coisas, mas os ministérios é que normalmente definem o que vai ser feito, então nós praticamos essa abertura para novas ideias, cria um sentimento de ser bem sucedido ou falhar em conjunto, a nossa metodologia de planejamento, ela usa uma técnica né, que é, busca o consenso e opiniões não são debatidas, não são discutidas, ideias não são criticadas e o grupo chega, através da metodologia, um consenso, um comprometimento comum em torno daquele, daquele planejamento. Ah, bom, líder ajuda com crescimento de liderança, também na nossa descrição de cargos, né, nossos pastores, deve estar envolvidos com discipulado de líderes em potencial, uma coisa que a gente valoriza aqui na igreja. E bons líderes fornecem segurança, um ambiente seguro para tentativa e erro. Né? Então, como eu disse, como 99% das ideias vêm da própria igreja, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá e a gente funciona dessa maneira. Enfim, nós temos uma boa aderência como organização a esses essas boas práticas, né, na minha avaliação, então a gente vê aqui o caráter, mais nove habilidades ou boas práticas sendo é, evidenciadas como essenciais para os líderes, segundo a própria liderança global dessas organizações pesquisadas. Agora, existem também algumas realidade, realidades típicas de organizações seculares. Olha, listei algumas aqui. Por exemplo, líderes buscam e ganham uma visibilidade organizacional. É, isso é chamado de marketing pessoal. Eu tinha um chefe que falava o seguinte, galinha que bota ovo não um cacareja não é valorizada. Né? Então na empresa você faz alguma coisa boa, você tem que garantir que todo mundo fique sabendo, né? você tem que se promover, as pessoas precisam é, conhecer. Então esse ganho por visibilidade organizacional, por aparecer, por fazer esse marketing, pessoal é uma realidade nas organizações seculares, os líderes normalmente eles têm mais autoridade e poder, eles são as pessoas consideradas pelas organizações como as pessoas mais importantes, porque eles têm os salários maiores, eles têm, eventualmente, eles são pagos, contratados a peso de ouro né, no mercado. É, tem um plano de benefícios diferenciados eles acabam sendo financeiramente mais prósperos em geral ostentam essa sua prosperidade isso desperta um senso de admiração de inveja de empenho nas pessoas por chegar lá né alguns líderes são idolatrados por muitas pessoas esse é meu, eu quero ser como quando eu crescer, eu quero ser como o Steve Jobs né enfim a gente ouve isso né muitos líderes são admirados, né? é, idolatrados no meio organizacional. Ah, então, qual que é a utilidade dessa reflexão inicial? Algumas boas práticas organizacionais seculares podem contribuir com a igreja? Né? Eu já mostrei que nós usamos várias delas. Né? Nós estamos até bem aderentes ao, ao relatório lá do do Harvard Review, né? então a fonte usa, a igreja a fonte usa várias delas. Agora, qual é a melhor fonte para nós sobre o tema liderança eclesiástica? Pô, se alguém achar que não é a Bíblia, essa é uma pergunta quase retórica, né? Então, embora o que seja produzido na academia, nas organizações nos institutos tenha seu valor se não forem antibíblicos nossa fonte fundamental prioritária deve ser sempre a Bíblia e a Bíblia tem diferenças muito significativas em relação às práticas e conceitos e convicções seculares né? então quais são as principais é, sinergias ou, ou contrastes que a, que a gente pode dizer que existem em relação a essas referências seculares e a Bíblia pelo que a gente viu agora, até agora, o que você acha que está em acordo ou em desacordo com as escrituras pode falar sem medo aqui que ninguém vai tacar pedra A idolatria de líder, né? a busca pela proeminência, né? a questão do marketing pessoal, a questão de aparecer, de se achar mais importante, de buscar poder, né? de estar em evidência, debaixo do holofote. Então a gente vê que algumas referências seculares são até ensinadas na Bíblia. O topo do ranking de Harvard é caráter. Pô, é <risos> ele... Ele, ele não discorre os traços de caráter. A Bíblia discorre. E pela, pela Bíblia, os traços de caráter, os traços de caráter, eles não são só desejáveis, eles são obrigatórios. Obrigatórios. Quem não tem, não pode ser líder. Existem Boas práticas, referências que são neutras, né? não são antibíblicas. Né? Treinamento contínuo. Né? A Bíblia fala sobre isso. O né? de, de, que, que eu recebi e te passei, se transmite a homens fiéis, capazes de se transmitir a, a outros. Né? tem tantas coisas ali que a Bíblia é, não trata. Mas não são antibíblicas, a gente pode, se for útil, utilizar. E outras são reprováveis. né, por exemplo, esse é um outro artigo que eu vi recentemente, foi publicado no LinkedIn por uma mulher que é coach, né? agora o termo da moda é coach, né? muita gente é coach ou está debaixo de um coaching né? empresarial. Mas o que, que ela encontra nas organizações como motivadores reais para a carreira? Por que que nas empresas as pessoas querem alçar as posições de liderança, de gerência, de diretoria, e etc. primeiro lugar, bom, são várias características, eu puxei algumas. Eu vou deixar o link do artigo depois. Prestígio. Isso move muitas pessoas para buscar crescer nas empresas. Ela chama de aprovação social. Tem pessoas que são movidas por isso. Eu quero ter esse sentimento de superioridade, de apreciação, de busca pelo elogio. Isso é uma realidade nas empresas, ela constata isso. Ela diz, eu oh, não estou fazendo juízo de valor, eu só estou dizendo o que eu estou encontrando na minha experiência como coach. Prestígio é um motivador de carreira. Ego, que ela chama de autorealização, isso motiva, mobiliza as pessoas a buscarem os cargos mais elevados. Esse sentimento de eu consigo, eu me destaco, eu sou melhor. Tem a ver, biblicamente, com os pecados de vaidade, orgulho. A busca por poder, que ela chama de autonomia e independência. Então, quanto mais alto na carreira, menos gente mandando em você, mais autonomia você tem e mais você está mandando em outras pessoas. Né? A prevalência do meu jeito. E dinheiro é um grande motivador de carreira. As pessoas querem ser promovidas para ganhar mais. Né? São valores preponderantes na nossa cultura. Será que isso tem contaminado a igreja? O falou com certeza. Desde Adão e Eva. E isso pode estar contaminando a mim e contaminando a você. O dinheiro, nem tanto, aqui a gente não consegue eu não consigo mexer no meu salário, né? mas tem igreja que o pastor consegue. É, se, você, se você quiser ficar rico, não é sendo pastor aqui não, tá? é outro lugar, não que essa igreja pague mal, nada disso, A igreja paga muito bem. Né? Mas é que a gente vê líderes eclesiásticos que são milionários, alguns bilionários. Né? Mas lá no fundo, você pode estar tá sendo motivado por esses valores culturais, prestígio, ego, poder, aprovação social, autorrealização, autonomia, independência. E se isso tiver no seu coração, precisa ser removido, meu irmão, porque liderança cristã é contracultural. Então vamos ver o caso dos doze. Os doze apóstolos, os doze discípulos do Senhor então vamos ver o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina a respeito desse modelo de liderança que eu estou chamando aqui de contracultural. A disputa pela proeminência entre os doze foi constante. Então aquela questão de aqueles motivadores de carreira, né? prestígio, ego, poder, aquilo foi constante entre os doze. Ah. Logo depois da transfiguração, que um grupinho ali deve ter ficado enciumado, porque o Senhor Jesus só levou para lá Pedro, Tiago e João. Logo depois da transfiguração, olha o que acontece. Cerca de oito dias depois de porferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com propósito de orar, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, suas vestes resplandeceram de brancura, e eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. E logo na sequência, no verso 46, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. O Jesus transfigurou, Jesus levou Pedro, Tiago e João. Por que ele não me levou? O que eu preciso fazer para ficar igual a Pedro, Tiago e João? Esse tipo de discussão surgiu entre eles, então, a Bíblia não detalha qual foi, mas houve essa discussão sobre qual dos doze seria o maioral, o mais importante, o mais capaz, o mais qualificado, enfim. E nesse contexto, o Senhor Jesus lhes ensina uma, missão, uma lição. Verso, a partir do verso 44 a gente lê assim, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens eles porém não entendiam isso e foi desencoberto para que não o compreendessem temiam interrogá-lo a esse respeito levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior mas Jesus sabendo o que lhes passava no coração tomou uma criança colocou-a junto a si e lhes disse, quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe, quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, este é que é grande. Então o Senhor Jesus anuncia que seria entregue nas mãos dos homens, eles não entendem o significado disso, ignoram essa informação, passam a discutir qual deles será o maior e através dessa comparação com uma criança em primeiro lugar o Senhor Jesus ensina que para receber o reino precisa ser como uma criança, dependente consciente das suas limitações né? porque esse é um pré-requisito para ser salvo, né? você reconhecer que é pecador que precisa de salvação, que é pequeno, que é nada diante de Deus e também ele usa a figura da criança, a figura da estatura da criança, para dizer que o menor de todos é que é o grande. Vocês estão procurando grandeza, mas a grandeza está na subserviência. A grandeza está na humildade. A grandeza está em considerar-se inferior com a criança, ter uma estatura inferior, a grandeza é você se considerar como líder inferior às pessoas que você está servindo como líder. Então, a busca pela proeminência, pelo holofote, pelo elogio, pelo reconhecimento, etc., que circulava entre aqueles homens é condenada. Em certa ocasião, Tiago e João, dois irmãos, os irmãos Bonerges, ávidos pela superioridade, levaram a mãe para tentar influenciar o Senhor Jesus. Estão na sua busca pela proeminência, pelo prestígio, por satisfazer seu ego, por receber mais poder. E a mamãe pediu, manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. As duas posições de maior proeminência. É isso que eles estavam buscando. E a indignação dos demais demonstra que eles estavam buscando isso também. Isso que motivou a sua indignação. Então, aquela tentativa ardilosa produz uma indignação pela aversão a possibilidade de serem inferiorizados e perderem alguma preeminência. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, que levaram a mamãe para persuadir o Senhor, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus estava dedicando a sua vida para ensinar aqueles doze homens. No final da sua vida, durante a última ceia, em alguns instantes, Jesus morreria. O Senhor comunicou que um deles o trairia. E aquela inesperada informação mobilizou os doze a tentar identificar o traidor. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Mas aquela iniciativa, logo, rapidamente, foi abandonada e se converteu de novo para uma disputa pela primazia. Então, do verso 23 para o verso 24, houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus está para morrer, está para partir, aqueles doze estão na contramão dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo sobre liderança eclesiástica, então a sua investida para identificar o pior dentre eles o desprezível, o traidor rapidamente deu lugar a uma investida para identificar o melhor entre eles, o formidável, o extraordinário o mais importante tudo isso ocorre depois de mais de três anos de intensivo investimento de Jesus na sua formação, mais de três anos porque o ministério do Senhor Jesus passou por quatro Páscoas ele morreu na quarta Páscoa no final da vida, parecia que o Senhor Jesus tinha fracassado. Porque ele tinha diante de si um traidor egoísta, que o venderia por 30 moedas de prata, e 11 desertores presunçosos que o abandonariam sem hesitar, apesar da promessa vazia que fizeram de fidelidade até a morte. Mesmo que eu tenha que morrer ao seu, lado, ao seu lado, eu jamais te negarei. Palavras de Pedro. E todos os discípulos disseram o mesmo. E no verso 50, então todos o abandonaram e fugiram. Um traidor, 11 buscando pela primazia por serem os maiorais. Cadê os maiorais na hora do bom governo? Todos o abandonaram e traíram durante a ceia. A reação de Jesus àquela disputa pela superioridade entre aqueles que ele sabia que o abandonariam e que o que o trairia e acabou recebendo o pão molhado no vinho. No sinal de honra, Judas. O Senhor Jesus levantou-se da mesa. Eles brigando para ver quem era o maior. Tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Ele sabia que Judas o trairia. Ele sabia que todos o abandonariam e ele se humilha e passa a lavar aqueles pés. Então a didática do Senhor ela foi chocante para Pedro. O Senhor la lavar os meus pés? Não, nunca lavará os meus pés. Para Pedro era inconcebível que o Senhor se rebaixasse aos seus pés. Aquela cena seguramente se tornou inesquecível e impactante para todos aqueles covardes que queriam ser os maiorais, mas na hora do, do aperto fugiram. Principalmente depois que fizeram ao Senhor ao abandoná-lo. Jesus envolto naquela toalha, voluntariamente se submetendo àquela tarefa indigna de lavar e secar aqueles pés sujos e fétidos, uma tarefa indigna, normalmente relegada a escravos, a servos, aqueles considerados inferiores, Jesus assumiu a condição mais inferior possível. Então aquela imagem tornou-se um memorial perpétuo sobre a exaltação da infinita superioridade, da subserviência sobre a proeminência. E é isso que tem que nos mobilizar a liderança. Há uma infinita superioridade da subserviência sobre a proeminência. O contrário daquela prática dos dozes, que acontece nos ambientes seculares, o contrário. Então Jesus chamando-os disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Então Jesus usa um paradigma secular de autoridade para contrastar com o ideal cristão. Quem quiser tornar-se grande entre vós, aqui na igreja vai ser diferente. Será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha para o paradigma secular de autoridade, de governo, de domínio, que estava contaminando aqueles doze, a busca pela superioridade, pela autoridade, pela proeminência, pelo poder, por ser o mais importante. Joguem isso fora. É o menor que é o maior. <risos> É o menor que eu aprovo. Então o princípio contracultural, Jesus menciona a superioridade e o domínio exercido pelos governadores para contrastar o ideal cristão, e deixa essa lição para nós. Assim, na contramão dessa nossa cultura, que tanto valoriza a superioridade a esnob, o marketing pessoal, a proeminência, desponta o ideal cristão, brilhantemente vivido e ensinado pelo Senhor e presente nas demais escrituras, além dos evangelhos. Por exemplo, Filipenses 2.3 Nada façam, ou não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Isso confronta de maneira veemente valores da nossa cultura, isso é absolutamente contracultural, mas é isso que deve ser praticado no ambiente cristão, cada um considera o outro superior a si, cada um considera o outro superior a si, estou lembrando agora, né, não está no, tá no meu script aqui, mas 1 Coríntios 6, uma igreja com muitos problemas, né? E um deles era que tinha irmão levando o irmão na justiça. E Paulo, só o um fato de haver disputa entre vocês, completa derrota. Sofre o dano. Abre mão. Recentemente, eu fui mediador de uma disputa entre dois irmãos em Cristo, dessa igreja uma transação no um negócio que fizeram entre si chegaram a um desacordo comercial e esse tipo de coisa quando chega no gabinete pastoral invariavelmente cai no meu colo não é a primeira vez que eu sou envolvido com esse tipo de coisa é uma situação desprazerosa e a minha abordagem foi para o 1 Coríntios 6 o fato de haver essa disputa entre vocês, é completa derrota. Por que você não sofre dano? Assume o prejuízo. E um deles, depois da nossa conversa, me ligou no dia seguinte, estou depositando na conta do irmão, 20 mil reais, quero obedecer ao Senhor, eu não faço questão do dinheiro, quero a aprovação de Deus. É disso que é isso que a Bíblia está falando. Você acha que eu te devo 20 mil? Está aqui, toma Não entre em disputa. Cada um considere os outros superiores a si. Seu é ideal cristão. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então seja esta a atitude de vocês, esvazie-se, esvazie-se dessa contaminação secular da busca pela proeminência, do forte, do marketing pessoal, da superioridade, de ser líder para mandar, de ser líder para dar evidência, de ser professor para aparecer, etc, 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 torne-se semelhante a Cristo, esvazie-se. E Efésios 5, submetam-se uns aos outros no temor a Cristo. Submetam-se uns aos outros no temor a Cristo. Então, o que é? também não está no meu script, está me ocorrendo agora. Né? A ordem do Senhor Jesus para as mulheres se sujeitarem aos seus maridos é a mesma ordem que ele dá para a igreja como um todo. Submetam-se uns aos outros. Mulheres, submetam-se aos seus maridos. Maridos, estão dispostos a ser inferior a sua mulher, a dar sua vida por ela. Esse é o ideal cristão. É o menor que é o maior. Assim, meus irmãos, toda a prática organizacional, de literatura, etc., pode ser, que possa eventualmente ser útil para a igreja, deve ser utilizada a partir desse fundamento. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Para ilustrar né, essas verdades tão preciosas, eu vou passar o trecho de um filme chamado Advogado do Diabo. Quem assistiu? Faz tempo, né? É um filme antigo. Mas o filme narra a história de um advogado de uma cidade pequena que começa a ter sucesso e é contratado por um grande escritório de advocacia em Nova York, cujo chefão era o próprio demônio, era o diabo. E ele ali é constantemente lembrado que ele é pago para ganhar, independente de escrúpulo, independente de moralidade, ele é pago para ganhar. E ele entra naquela rotina e ganha dinheiro e com corrompe a sua ética, até que no final do filme alguma coisa inesperada acontece, eu vou tentar passar esse trechinho para vocês. Olá! Calma, uh... right. Só para contextualizar, aqui ele está defendendo um réu, professor, acusado de assédio sexual a uma das suas alunas, e ele sabe que o cara é culpado. Desculpa. Ai, You still under oath, young lady. You're a witness, Mr. Max. Mr. Romance. Your Honor? I'm terribly sorry. said my opinion. I need to be replaced as counsel. Order. 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 I got this door. I don't know, Are you aware of the consequences of this action? I am, sir. I want see both attorneys in our chambers meeting. I'm going to adjourn this trial until 9 a.m. tomorrow morning. I'm trying to get the bit We swore you would, no, Max. Depart for this. Take your life. Hey, what are you doing? Right there. There is no story. Bullshit. A lawyer with a crisis of conscience? You got to be kidding me. It's huge. They're going to just bargain Larry. Right about that. Wait a second. Can they do that? Not when I get through the story. We got talk to him. You got give me an exclusive. This is wire service. This is 60 minutes. This is a story that needs to be told. It's you. Your star. Esse é o diabo o chefe dele. Então, meu ponto é o seguinte, meus caros, todas as vezes que sua motivação passar por essas questões que a Bíblia condena, seu ego, sua vaidade, seu desejo de aparecer e etc., lembre-se do diabo, <risos> lembre-se do diabo, é isso que ele quer. Isso mina a igreja, isso destrói líderes aprovados. Então, o que te motiva a liderança? Lembre-se disso, há uma infinita superioridade da subserviência sobre a proeminência, segundo o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. No lugar de crachás meritórios, como das organizações seculares, sou supervisor, sou gerente, sou diretor, sou presidente, que comunica é, as vaidades sendo endereçadas, isso no contexto da igreja tem que ser substituído por toalhas serviçais, como aquela que o Senhor Jesus usou para lavar os pés dos discípulos. E terceira verdade, holofote busca pela evidência, pela proeminência, por aparecer, pela superioridade, é um aniquilador de líder aprovados. Vamos para o intervalo com essas verdades em mente. E na sequência nós voltamos com mais verdades bíblicas aqui. Vamos ver o caso interessante de João Batista, que eu acho que sintetiza muito bem ah, todos esses conceitos bíblicos que nós estamos vendo sobre a superioridade da subserviência sobre a proeminência. João Batista, certa vez, disse o seguinte, lembra que João Batista ganhou proeminência, né? as multidões iam ah, atrás de João Batista, davam ouvidos para João Batista, ele era um profeta honrado naquela nação, Certo certo ponto da carreira ministerial de João Batista ele disse o seguinte: "Seguinte, convém que ele cresça e que eu diminua". Então enfia isso no seu coração porque essa é a essência do serviço que você presta como líder à Igreja de Cristo. Convém que ele cresça e que eu Diminua. Convém que ele cresça, o Senhor Jesus cresça e que eu diminua. Por esse texto você consegue alistar algumas anomalias que podem acontecer na igreja? Nesta ou em outras? Algum exemplo? Oi? Esse essa... essa é, busca pela proeminência, eventualmente a pessoa acaba ganhando uma maior admiração do que o próprio senhor, né? O que mais, gente? Ok. Boa. Tem coisas que são feitas nos bastidores e que não tem holofote, né? Que eventualmente são menos desejadas do que uma posição como essa, né? com o microfone na boca e com uma plateia te ouvindo. Né? É, eu listei algumas, né? professores que eventualmente são mais admirados que o próprio conteúdo ensinado, né? professores motivados pelo ego, né? isso é uma tentação, né? escolher a igreja pelo carisma do pastor, Vira o culto, dependendo de, dependendo de quem me prega. Manuel é Fernando, hoje? Ah, então. Você acha que não acontece? Escolher o tema da escola bíblica pelo professor, não pela relevância da Bíblia. Tem um, tem um camarada que eu admiro profundamente. Ele vai dar um curso. Está sendo divulgado na igreja, né? É... O, o Davi Cox, esqueci o título do curso dele, né? Líderes de Barro. Líderes de Barro. Líderes de, Líder de Barro. O Davi Cox, eu já ouvi, ah, mas é muito chato, né? Ele não tem carisma, ele fala naquele tomzinho de voz constante, né? quietinho. Mas o conteúdo que esse homem ensina é um negócio assim do outro mundo, literalmente. Né? Então vai no curso pelo conteúdo, e né? não pela... sexta agora, né? Almejar a liderança pela proeminência, pela visibilidade, etc. Lembra do diabo. <risos> Quando isso acontecer, lembra-te do diabo, que é o seu pecado preferido. Pô, oh, Carlão, só está só tá dando informação errada aqui? Vamos ver, vamos ver um caso de uma liderança desaprovada que motivou Paulo a escrever para Tito acertar as coisas naquele lugar. A liderança de Creta, que eu estou chamando aqui de liderança cretina. Então, o contexto... De Tito, da epístola de Paulo a Tito, para estabelecer os critérios, os pré-requisitos, as exigências para a liderança, é, era aquela realidade daquela liderança cretina, né, de Creta. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te escrevi pois há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então essa é a realidade da liderança cretina, né? da liderança de Creta. Cretense seria o termo correto, né? cretino é, um, né? é uma liberdade poética aqui que eu usei. Então o caso triste daquela liderança de Creta, seu caráter, segundo Paulo descreve. Eles são insubordinados, não se sujeitam. São faladores, sem conteúdo bíblico. Enganadores, manipulam as pessoas, distorcem a palavra. São mentirosos. São feras malignas. São glutões não controlam seus próprios apetites, não têm domínio próprio, são preguiçosos, não são chegados no trabalho. A Timóteo Paulo diz, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, paguem dobro, eles são dignos de honorários dobrados. Então Deus valoriza o trabalho intensivo, dedicado, abundante, Volumoso, eles eram preguiçosos, detestáveis por Deus, desobedientes. Seu ensino, conteúdo do seu ensino, é necessário fazê-los calar. E há tanta gente nesses dias, nos dias de hoje, que seria necessário silenciá-los, porque estão corrompendo famílias inteiras. Né? Eles ensinam o que não deve Ensinam lendas não bíblicas, conteúdos desaprovados, condenados pela Bíblia. Ensinam mandamentos de homens que rejeitam a Bíblia. E nós vemos igrejas apegadas a tradições humanas com muito mais vigor e seriedade do que são aplicadas à própria palavra de Deus. Arruinam famílias inteiras. Eles subvertem famílias inteiras. Eles desviam do caminho de Deus famílias inteiras, ou seja, eles fazem discípulos. <risos> Maus discípulos, não discípulos de Cristo, discípulos deles. Eles fazem discípulos. Sua motivação, tudo por ganância, vantagem, ganho, aqui não é necessariamente a palavra tem uma conotação financeira. Né? É... A vantagem, o ganho aqui, pode estar incluída a evidência, a proeminência, a vaidade, o orgulho, o ego sendo massageado, seus objetivos de proeminência sendo atingidos e até eventualmente extorsão financeira. Então a palavra contemplaria tudo isso. Sua realidade espiritual tem a mente e a consciência corrompidas, são impuros, vários deles são descrentes, líderes que não são crentes. Por exemplo, tem pastor que prega que o inferno vai estar vazio. Ele não é crente. Quem mais ensinou sobre o inferno foi o Senhor Jesus Cristo. É do inferno que nós precisamos ser salvos. Quem estava na ceia hoje me viu falando sobre isso. É disso que a salvação trata. Cristo morreu por isso. Se Deus vai liberar geral, você não precisa crer em Cristo. Ele não crê em Cristo. Ele não quer que a obra de Cristo foi necessária, foi eficaz, como eu ensinei hoje pela manhã. Um pastor descrente, um mestre descrente, tinha vários lá. Sempre que o conteúdo ensinado distorce, corrompe, contraria a verdade do Evangelho, a pessoa que crê naquilo não é salva. Simples assim. Seja pastor, seja bispo, seja apóstolo. É título que se queira dar. Daqui a pouco vai ter arcanjo aí. É. eles afirmam que conhecem a Deus, mas seus atos negam a Deus onde há desvio teológico há desvio moral, são companheiros inseparáveis, má teologia igual à má conduta a imoralidade se a bíblia não é autoridade para as questões de fé ela não é autoridade para as questões morais. São companheiras inseparáveis. O veredito de Deus, desqualificados. Então Paulo escreve para Tito para colocar em ordem. Para que as pessoas desqualificadas fossem desempossadas e homens qualificados fossem colocados nas posições de liderança. então Assim como em Creta, nos dias de hoje, há uma crise de liderança na igreja evangélica mundial, eu diria. Né? A necessidade é muito grande, a demanda por líderes é muito grande. Em diversos ministérios, aqui nessa igreja, a demanda por líderes é grande. A obra tem que ser realizada, tem muita coisa para ser feita, a mão de obra é escassa. Há mais demanda do que servos dispostos. Há muitos espectadores nas igrejas. Esta é uma igreja privilegiada, porque está na contramão da, da média eclesiástica, eu diria. Aqui né? tem, tem muito mais gente servindo do que assistindo. Mas o ideal seria que ninguém estivesse assistindo. Aqui não é um show. Né? A igreja não é um, um, um espetáculo, né? que você vai de domingo, assiste, bate palma, vai embora e volta no próximo domingo. Mas isso não é igreja, gente. A igreja é compromisso, é serviço, é ministério, é mão na massa. É colaborar com a edificação da Igreja de Cristo, é ser um membro ativo na edificação da Igreja de Cristo. Esse é o ideal cristão. Né? Mas, infelizmente, há muitos espectadores, gente que só frequenta. Né? É um termo muito comum. É que, que igreja você frequenta? Eu frequento a igreja tal. Tá? Frequenta porque ele vai lá, assiste e vai embora. No domingo, na quarta-feira, ele vai no cinema também, assiste e vai embora. É igual, né? Ah, hoje a pregação eu gostei. Ah, hoje não foi muito boa, não. Hoje o louvor estava legal, hoje não estava. Enfim. Espectador, consumidor de espetáculo eclesiástico e não membro ativo no Corpo de Cristo. E a mentalidade imperante, se alguém se voluntaria para fazer alguma coisa, coloca a pessoa logo para fazer porque falta gente. Né? Então qualquer um que quer fazer qualquer coisa, coloca lá para fazer. Isso acontece muito. O modelo predominante de recrutamento de líderes voluntários... Em igrejas batistas, é o seguinte: tem eleição periódica para formar a diretoria estatutária. Então, qualquer membro pode se candidatar e pode ser indicado. O que pode indicar alguém? Mas quem quer ser líder do Ministério do Ensino? Eu, eu, eu. A igreja vota. Ah, é Fulano, Ciclano. É assim que funciona. Então, a igreja vota, a pessoa concorda, o líder é empossado. Eventualmente é possuído. <risos> ai, ai. De vez em quando a gente recebe o convite para a possessão de alguns pastores. Né? Ele vai tomar posse. Né? Líderes, eventualmente, sem desempenho, sem caráter, eles só podem ser trocados na próxima eleição. Isso um mandato de dois anos, o cara não faz nada. Só, só na próxima eleição. Esse é o modelo. Vigente. As qualificações de, de líder, conforme Tito 1, 1 Timóteo 3, são simplesmente ignoradas. Tem um. Uma liderança estatutária que precisa ser preenchido, qualquer um pode se candidatar, qualquer um pode indicar qualquer um, a igreja vota em qualquer um, qualquer um assume e está tudo certo. O resultado disso, esse fenômeno pervertido da igreja cretina de Creta tem se proliferado, se multiplicado, o resultado... Muitos líderes biblicamente reprovados, pastores biblicamente reprovados, missionários biblicamente reprovados, cristãos biblicamente reprovados, igrejas cheias de membros inoperantes, espectadores, consumidores de espetáculo eclesiástico, templos se enchendo sem que o inferno esteja sendo esvaziado. É satânico isso, né? É satânico. A igreja cresce, ou... a igreja não, né? A frequência cresce sem o inferno. Eu teria exemplos para cada um desses casos. Vou citar um. Alguns anos atrás eu fui procurado por um advogado é, que era vice-presidente de uma igreja da região e responsável pela liderança da igreja, pela supervisão da liderança da igreja. Ele veio conhecer a nossa prática Fui almoçar com um camarada, um camarada muito bem sucedido profissionalmente, financeiramente. Ele ouviu a nossa prática, torceu o nariz para a nossa prática, né? Pela valorização de primeira desmóteo de 3, titular, não, não, a gente faz diferente. Nós escolhemos pessoas que já têm uma relevância secular para serem influentes dentro da igreja. Essa era a prática opa, chegou um juiz aí, Pô, vamos colocar o cara em algum ministério, Pô, chegou o diretor de uma empresa aqui, opa, vamos colocar o um cara para coordenar alguma coisa. Enfim, pessoas bem sucedidas secularmente sendo colocadas em posição de liderança para que a igreja ganhe eficiência nas suas realizações. Então, a conversa terminou, né? pelo jeito ele não aproveitou, não gostou do que viu aqui. Uns... Seis meses depois dessa minha conversa, eu sou o vice-presidente dessa igreja, ele era o vice-presidente da igreja dele, depois de seis meses dessa conversa, esse homem foi preso. Como advogado, ele estava envolvido com venda de sentenças no judiciário. Vice-presidente da igreja. Alguém com Evidência em destaque, liderando ministérios, mas a vida profissional completamente em desacordo com as escrituras e a pessoa lá cantando de galo na liderança, definindo quem ia ser lido e quem não ia, por critérios absolutamente antibíblicos. Eu tenho mais casos né, de missionários desqualificados, enfim, mas fica o exemplo... Charles Spurgeon, uma certa vez, disse eu sei porque a igreja tem pouca influência no mundo atualmente, é porque o mundo tem muita influência na igreja. Que verdade, né? Que verdade. Por isso que nós precisamos romper com paradigmas mundanos antibíblicos, estarmos atentos ao ensino do Senhor Jesus Cristo e atentos às exigências bíblicas presentes em 1 Timóteo 3, Tito 1, e nós vamos passar por elas que você se examine, porque elas são pré-requisito. Então, se por Harvard tinha uma exigência de caráter e mais N exigências de habilidades, aqui é diferente. Aqui você vai ver muitas exigências de caráter e somente duas habilidades requeridas, só duas. Então, fique atento. 1 Timóteo 3, de 1 a 13, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se emsoberbeça e incorra na condenação do diabo, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, de sorte da ganância, conservando o ministério da fé, o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e, se se mostrarem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, mulheres que serviam na igreja, ou diaconisas, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes. Temperantes e fiéis em tudo. O diácono, seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. E Tito 1, 5 a 9, para tá aquela liderança cretense ou cretina. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não iracível, não dado ao vinho nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então eu agrupei todos esses pré-requisitos que Paulo apresenta para Timóteo e para Tito, por similaridade, por por é, tratarem do mesmo, do mesmo assunto, por afinidade. Né? Então, o lar do líder. Então, o que, que a Bíblia fala, através de Paulo, para Tito e para Timóteo, sobre o lar do líder? Em primeiro lugar, esposo de uma só mulher. Então, isso está lá em 1 Timóteo 3, Tito 1, 5, 1 Timóteo 3 para Diáconos. Né? Então, eu, eu, eu coloco... A exigência e embaixo o texto para quem ela está sendo dirigida. Na verdade, gente, são exigências de conduta, de caráter, para a igreja. Quem não as tem não pode estar em posição de liderança. Não é que líder tem uma exigência de caráter e Deus é mais tolerante pra, com o resto da moçada. Não é isso. Então, de dentro da igreja, pessoas aprovadas segundo os padrões que Deus dá para a igreja, estas que devem ser nomeadas como líderes. Né? Então, esposo de uma só mulher, isso, é, na nossa prática aqui, é, desqualifica para a posição de pastor ou de, ou de, ou de ancião, né? é, desqualifica pessoas que tem, é, são recasadas, enfim, tem, tem casos que uh, uh, o recasamento ocorreu nessa conversão, etc. Mas, enfim, não é demérito a pessoa servir em outra posição que não seja de pastor ou ancião. O fato é que para ser modelo para a igreja, tem que ser esposo de uma só mulher. Tá? Quem está no seu segundo casamento, fique fiel a seu esposo. Né? Mantenha, mantenha é, é, a sua fidelidade mas é, aqui a gente não coloca como ancião, como presbítero ou como pastor, quem não, não, não passa por esse crivo. Né? Que governe bem a própria casa, que tenha os filhos sob disciplina, com respeito, se alguém não pode governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Né? Que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, ou seja, para que se torne um modelo para a igreja, o lar também que tem que ser um modelo. Né? Se os filhos não são, eventualmente não são crentes, pode não ser culpa da pessoa, mas se ele deixa de ser modelo para a igreja, e de novo gente, se ele está desqualificado para servir como pastor como ancião, tem tantas outras áreas que a pessoa pode servir, não há demérito. Porque aqui nós estamos falando dos modelos o rebanho. Né? que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, quem tem filhos pagãos também estão desqualificados para serem anciãos ou pastores ou presbíteros. Né? Hospitaleiro, hospitaleiro. A hospitalidade era uma prática muito mais comum nos tempos antigos do que nos dias de hoje. Né? Nos tempos antigos, as hospedarias, os hotéis, etc., eram, eram coisas mais raras. E as pessoas abriam seus lares né, para visitantes, né, para pessoas de outras igrejas, etc. Né? Mas o conceito aqui é o seguinte, a, minha, a porta do meu lar está aberta, pode entrar e pode ver tudo aqui, não tem nada para esconder. né? Esse é o conceito. Você recebe pessoas, as pessoas vão ver como é que é o lar e é um lar aprovado. Né? Por isso que o, o líder é, é chamado para ser hospitaleiro. Quanto ao comportamento do líder, que a Bíblia fala, que ele seja irrepreensível. O conceito aqui é não pode ser susceptível a censuras inatacável é, tem uma outra palavra no grego ambas são traduzidas por irrepreensível mas cada uma captura um, um escopo diferente do termo Então, como dispenseiro de Deus ele não pode ser acusado de nada para não comprometer o nome de Deus né? ah, primeiramente experimentados ou seja, testa antes, se a pessoa se mostrar irrepreensível no ministério, aí ela pode exercer o diaconato, que tenha bom testemunho dos de fora da igreja. Isso é muito interessante, né? A vida secular, os relacionamentos com as pessoas do mundo, a pessoa tem que ter um bom testemunho. Lá, na, a pessoa não pode ser, não deve ser irrepreensível só no convívio com os irmãos, a pessoa deve ser irrepreensível no convívio de qualquer escopo de ambiente secular, de trabalho, de amigo, de parente, de assim por diante. Essa é a amplidão da irrepreensibilidade que é buscada, para não cair na vergonha e no laço do diabo. Uma vida com mau testemunho fora da igreja é uma vida desaprovada por Deus. Uh, que seja justo e a palavra justa, a palavra justiça quando aparece na igreja ela tem uma conotação diferente do que a nossa palavra justo ou justiça no português na, na bíblia na igreja, né? na bíblia justo, justiça tem a ver com retidão moral não com capacidade de julgamento alguém justo é alguém reto correto, inculpável é por isso que o crente uma vez que ele é justificado por decreto, como eu ensinei na ceia, ele deve viver uma vida justa nos seus atos, pelo poder e transformação de Deus. Então, não é um decreto desprovido de consequências. Nós somos justificados, declarados justos e chamados para viver numa retidão moral absoluta conforme os parâmetros bíblicos. Haverão tropeços eventuais? Haverão tropeços eventuais. Então, a Bíblia ensina que não há a possibilidade de não pecar. 1 João trata disso. 1 João fala Disse que não temos cometido pecado, a verdade não está em nós, fazemos Deus mentiroso, confessa o seu pecado, seja purificado e está tudo certo. Essas coisas eu escrevi para que vocês não pequem. Caso pequem, vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, Deus tolera esses pecados eventuais, isso não desqualifica alguém como, como justo. Se há uma ofensa, um tropeço, há uma confissão e há uma purificação. A pessoa volta para o estado de justo. Agora, se alguém tem uma prática pecaminosa constante, e o próprio apóstolo João trata disso no capítulo 3, no capítulo 1 ele fala dos tropeços eventuais, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, e nos purificar de toda injustiça, no capítulo 3, ele fala daquele que vive pecando, que tem um hábito pecaminoso, esse não é justo, esse não vive em retidão, é um cara que, como aquele que eu mencionei, está né? envolvido com, com venda de sentença no judiciário, apesar de ser vice-presidente da igreja, mantém uma amante e eventualmente é líder em igreja. Está tá assim de casa né? que a gente sabe. Então, alguém justo, alguém que não peca, porque isso é antibíblico. O pecado, enquanto tropeço eventual, será uma realidade em nossas vidas. Mas a prática da pecaminosidade constante é isso que Deus condena. Se lê Hebreus 6, Hebreus 10, Hebreus 12, trata disso. Né? Terrível coisa é cair nas mãos do de Deus vivo, né? por viver é uma vida que não é de justiça. Que seja o piedoso, ou seja, que observa toda obrigação moral da fé, que seja amigo do bem, que ama a bondade, fiéis em tudo, pessoas confiáveis, respeitáveis por seu caráter, são dignos de honra. Sobre a humildade do líder, né, que eu estressei bastante no começo, não seja neófito, então nunca nomeie para uma posição de liderança alguém novo na fé, para quê? Para que ele não se ensoberbeça. Lembra do diabo falando? A vaidade, né, meu pecado favorito. Então, o neófito está mais susceptível a cair nesse pecado. Alguém modesto, ou seja, decente, discreto, que não busca aparecer, Alguém não arrogante, que não é orgulhoso, teimoso, que não se autovaloriza. Sobre a comunicação do líder de uma só palavra, alguém que não se contradiz, que fala uma coisa agora e muda de opinião depois, se compromete com alguma coisa agora, não cumpre o que se comprometeu. né? É... Não maldizente, e a palavra aqui é forte, né? maldizente é o diabolo, uma referência ao pai da mentira mesmo, né? é o falso acusador, a pessoa que fala mal das pessoas, faz acusação não fundada, faz fofoca. Sobre o autocontrole do líder, que tenha domínio de si, que se controle, que seja sóbrio, ou seja, que tenha a mente sã, que seja alguém equilibrado, temperante, ou seja, moderado, contido não violento, não agressivo, né? inimigo de contendas, se abstém de brigas, se abstém de discussões. E aqui tem um caso que também não está no meu script, me veio à mente agora. Certa vez, no, nosso processo de liderança, de, de nomeação de líderes aqui na igreja, é através de uma comissão que ah, ouve os ministérios, pessoas são nomeadas, o caráter é checado, a esposa e os filhos assinam, atestando que a pessoa é biblicamente qualificada, conforme 1 Timóteo 3, Tito 1. E uma vez que é, essa liderança em potencial é identificada, ela é submetida à igreja para um referendo. Então, é essas, são essas pessoas que nós estamos nomeando como líderes. Vocês aprovam? Então, não tem disputa, né? Então, não é uma eleição, é um referendo. E no... Numa dessas, do passado, algumas, algumas pessoas apontaram não para uma certa pessoa que estava sendo nomeada como coordenadora de um ministério. E quando isso acontece, a comissão de indicações entra em contato. Por que você acha que a pessoa é biblicamente desqualificada? Porque esse camarada, no futebol, ele é briguento, ele é violento, bate-boca, xinga. Ô fulano. Tem gente dizendo que você assina o futebol. É verdade? É verdade. Tá fora, cara. Tá fora. Isso não é ser inimigo de contenda. Aconteceu. Uma outra vez, estou lembrando aqui, né? Naquele formulário, a esposa disse sim. E na eleição, a esposa votou não. Se arrependeu. Tinha nada, não tinha adultério, não tinha nada é, que envolvia promiscuidade, enfim, moralidade. Mas ela, depois de procurada, falou, nosso casamento não está legal. A gente tem coisa que precisa acertar no relacionamento. Fulano, seu casamento está legal? É, não está muito legal, não. Então, acerta um o casamento primeiro. Teve professor que teve o curso interrompido. por conta de briga que teve com a mulher. Filhão, acerta seu lar primeiro. Depois você vem ensinar a Bíblia aqui. Pô. Alguém cordial, cordato, né? O oposto do violento, pacífico. Não dado ao vinho. Aqui a Bíblia... A Bíblia é... Por favor, não estou estimulando o consumo não. Hein? Tá? vai falar, não, o pastor falou que eu posso beber eu não falei não, tá mas a Bíblia não condena a ingestão de bebida alcoólica a Bíblia condena a habitualidade e a embriaguez Jesus bebia vinho Jesus transformou água em vinho Paulo manda Timóteo beber vinho aquela cultura é bebia vinho mas a Bíblia condena a habitualidade não ser amigo do vinho companheiro do vinho e a embriaguez Tá? se você conseguir viver sem bebida alcoólica é melhor para você, não bebe não né? mas é... esse é o ensino bíblico a relação do líder com o dinheiro não avarento não é alguém que idolatra o dinheiro porque segundo a bíblia a avareza é a idolatria não. a avareza é uma idolatria a mamon que não seja cobiçoso de torpe ganância ou seja, que não seja ávido por lucro sujo, explorador, para conservar o mistério da fé com a consciência limpa. A sua habilidade com a palavra, pegada à palavra fiel, ou seja, alguém que retém firmemente, que é fiel à palavra, que se dedica ao estudo da palavra, é, que se apega à palavra, que se interessa pela palavra, que é atento à palavra. Então, todas essas nuances estão presentes no termo. Que ele seja apto para ensinar, porque conhece, é, e porque sabe ensinar, tem didática. É, alguém que tem poder para exortar no reto ensino e convenceu se contradiz, ou seja, ele tem uma autoridade que deriva do conhecimento bíblico. É alguém que pode repreender quem está no erro em nome de Deus. Resumindo, tem então um versículo que resume todo esse conceito que nós exploramos aqui. É, pelo tempo que tínhamos disponível, Cada termo desse dá uma pregação, né? Mas enfim, é, a visão geral acho que eu consegui passar para vocês. Veja 2 Timóteo 2:15. Timóteo, procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então caráter aprovado, segundo esses preceitos que vimos lá, de 1 Timóteo 3, de Tito 1, e duas habilidades mandatórias que estão presentes ali na lista. São elas, além do caráter aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. O termo aqui é interessante, para dizer o mínimo. Ortotomeu, né? é, é, são duas palavras gregas. Né? Orto, né? a gente tem ortodontia, né? que faz os dentes ficarem retos, né? ficarem alinhados. E tomo, é vasectomia, né? <risos> é corte. Então, literalmente, ortotomeu é cortar direito, cortar reto. Eu enxergo aqui uma referência implícita à palavra da verdade, A né? espada de dois gumes. Então, o manejo da palavra é manejar bem essa, a espada do Espírito, a palavra da verdade, com o conhecimento e com a aplicação. Né? E a segunda habilidade, governar bem o próprio lar. O resto são traços de caráter. Duas habilidades e os demais traços de caráter. Ou seja, conhecimento bíblico sem hipocrisia significa um líder aprovado. É o que a Bíblia chama de modelos para o rebanho. 1 Pedro 5 fala o seguinte, pastoreai o rebanho de Deus, que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, o líder servo, o líder subserviente, que considera os outros superiores a si mesmo, os que foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Hebreus 13. Líderes cuja fé devem ser imitadas. Lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Filipenses 3, 17. Irmãos, sejam imitadores meus, que observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E Tiago 5.10 Irmãos, tornai por modelo no sofrimento, na paciência. Tomai por modelo os profetas, os quais falaram o no nome do Senhor. E segundo Timóteo 2.2 Que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis também idôneos para instruir a outros. Então esse é o processo de líderes, influenciadores e multiplicadores. Modelos para o rebanho, pessoas a serem imitadas, referenciais de caráter, referenciais nas habilidades mandatórias, nas duas, no celular e no manejo da palavra da verdade. E a multiplicação disso ensinando outras pessoas a reproduzirem o caráter de Jesus Cristo nas suas vidas, ok? A expectativa é que esses conceitos tenham servido, de, em primeiro lugar, de autoavaliação e de motivação. Né? Então, seja motivado a servir o Senhor com as motivações adequadas, né? como um servo a serviço das eventuais pessoas que você vai estar liderando, considerando-as superiores a você mesmo, substituindo seus crachás meritórios por suas toalhas serviçais, e sempre que a vaidade rodear sua mente, lembre-te do diabo. Amém? Alguém pode nos dirigir em oração para encerrar nosso tempo?